1: La Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. Sed todos bienvenidos. Hace unos días me preguntaba una persona por teléfono, padre, ¿y tiene usted que salir todos los días para hacer el programa? Y ya le expliqué lo que en alguna ocasión también he explicado en Antena, que yo no me muevo de casa para hacer el programa que tengo el estudio de radio aquí habilitado en mi despachito, y desde aquí hacemos el programa. No solamente este, que es el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, sino también el Pozo de Sicar. Y además, como en el Pozo de Sicar tenemos colaboradores, tampoco me veo con ellos, porque cada uno está diseminado por diferentes partes del mundo. De manera que estoy cumpliendo bien ese confinamiento al que nos obligan nuestras autoridades sanitarias como un ejercicio necesario para poder frenar eh, la expansión de esta epidemia que nos cerca por doquier, ¿no? La del coronavirus. Bueno, pues aquí estamos en casita. Espero que ustedes también se encuentren bien en la suya. Que sepan que aquí yo vivo en la parroquia y por lo tanto bajo todos los días a la iglesia que está puerta cerrada. Allí hago mi oración, allí celebro la Santa Misa. Bueno, pues que sepan, queridos oyentes, que en esas oraciones les tengo muy presentes a todos. Yo creo que cuando el Señor junta a las personas es para que todos nos hagamos el bien y recemos los unos por los otros. De manera que yo eh, tengo, y así lo considero, esa obligación de rezar por todos ustedes para que la Virgen Santa María, que es la patrona de nuestra radio, puesto que nuestra radio lleva su nombre, les cuide en sus propias casas y especialmente cuide a aquellos que no pueden quedarse en su casa porque tienen que prestar servicios sociales. ...o bien porque son sanitarios, médicos, enfermeros... ...auxiliares, celadores... ...personal de limpieza de los hospitales... ...y todos los que trabajan en los hospitales... ...en los centros de urgencias... ...en los centros de salud... ...o todas aquellas personas que prestan también... ...su servicio a la sociedad para garantizar... ...nuestra seguridad en estos días... ...las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado... ...aquellos que se encargan de los transportes... ...de los productos de primera necesidad... ...para que no falten en ninguna casa los farmacéuticos, aquellos que trabajan también en los tanatorios. El otro día que tuve que ir a despedir a un difunto al tanatorio y pude hablar con varios de los empleados de los tanatorios, me decían casi nadie se acuerda de nosotros y nosotros también estamos trabajando y prestando nuestro servicio, pues también nuestro recuerdo para ellos y todos aquellos que de alguna u otra manera están haciendo un servicio que es su trabajo, pero que están prestando una labor social impresionante especialmente en estos días, pues por todos ellos elevo mi plegaria, sobre todo por aquellos que están escuchando pues, Radio María en diferentes horas del día, muchos casi las 24 horas, y de una manera particular los que conectan todos los días a las 4 de la tarde para esta catequesis en familia que tenemos y que hemos titulado El compendio del catecismo de la Iglesia Católica porque es el libro que nosotros Estamos explicando, el compendio del Catecismo es un resumen autorizado del Catecismo Mayor, que tiene el mismo contenido de la fe, a través de preguntas y respuestas, por lo tanto varía un poquito el esquema pedagógico con respecto al Catecismo Mayor, pero el contenido es el mismo, igual también es la estructura, de manera que nosotros cada día abrimos este libro de texto, nos asomamos a él para encontrar la doctrina católica y para disfrutar del conocimiento de Dios. La Santa Madre Iglesia nos enseña quién es Dios a través de estos instrumentos preciosos que ella ha probado o que la autoridad máxima de la Iglesia ha promulgado, como es el caso de nuestro libro de texto, el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Así que quiere decir que nos acercamos siempre a doctrina segura para disfrutar de las enseñanzas de la Santa Madre Iglesia. Y todos los días, antes de comenzar las explicaciones del compendio, pues ya saben que hacemos una oración, y después de la oración y esa ráfaga de nuestra sintonía, abordamos también una pincelada de sabiduría, que es como un aperitivo catequético, antes de gustar los manjares que nos ofrecen los números del compendio. Así que vamos a hacer esa oración al Espíritu Santo, pidiéndole que venga sobre nosotros, nos ilumine con su luz y nos fortalezca con su gracia, para que podamos cumplir bien nuestro cometido, con provecho espiritual. Recemos así. Bueno, queridos oyentes, vamos a dar este paso hacia el segundo momento de nuestro programa que titulamos Pinceladas de Sabiduría. Antes de irnos a la página 139 del compendio, que es donde repasaremos y donde continuaremos nuestro estudio, abrimos un libro auxiliar que se titula Pinceladas de Sabiduría. Todos los días se lo digo, pero creo que es un buen homenaje al autor de las mismas. Nos están sirviendo mucho para poder reflexionar sobre diferentes aspectos prácticos de nuestra vida cristiana Este libro lo escribió hace muchos años un sacerdote Que ya pasó a la casa del padre De nombre Don Justo López Melús Escribió muchos libros divulgativos de espiritualidad Que yo les recomiendo a todos Bueno, nosotros utilizamos este Que se titula Pinceladas de sabiduría Este libro tiene capitulitos muy breves de apenas un minuto Son esas pinceladas que leemos De ahí su título, ¿no? en realidad son unas pinceladas que nos sugieren siempre cosas bonitas que nos ayudan a aplicar eh, los conocimientos de la doctrina católica en todos los aspectos de nuestra existencia vamos si les parece a por la pincelada de hoy que se titula El viaje a Tierra Santa nos la lee como siempre nuestro amigo Alberto
2: el viaje a tierra santa visitar tierra santa es una gracia del señor el viaje a tierra santa suele llamarse el quinto evangelio pues ayuda a entender mejor los otros cuatro pero puede haber ocasiones en que renunciar a este viaje sea preferible y más meritorio así fue con un monje cuyo sueño era visitar el sepulcro del señor fue recogiendo limosnas y, cuando ya tenía treinta libras, obtuvo permiso de su abad y partió. Apenas había salido del monasterio, se encontró con un pobre, que le preguntó, «¿A dónde vas, padre mío? Voy al Santo Sepulcro, a Jerusalén. Daré tres vueltas alrededor del Santo Sepulcro y me postraré allí a hacer oración. ¿Cuánto dinero tienes para eso? Treinta libras. Dámelas a mí. Tengo mujer y niños y tienen hambre». «¡Dámelas, da tres vueltas alrededor de mí y póstrate ante mí!» El monje le entregó el dinero, dio tres vueltas a su alrededor y se postró ante él, y volvió feliz al monasterio. Ayer mismo les comentaba,
1: queridos oyentes, que es un tema recurrente en las pinceladas este de saber encontrar a Cristo en los pobres, y hoy que se nos habla del viaje a Tierra Santa, Don Justo vuelve a abordar este mismo tema. Y creo que, como ocurre con ese refrán que no por mucho llover fue mal año, pues creo que lo mismo ocurre con esta idea que no por mucho repetirla nos vamos a cansar de ella. Creo que es necesario y estamos tocando los fundamentos de la vida cristiana. Saber encontrar a Jesucristo en las presencias en las que está y una de las presencias de Cristo es su presencia en los pobres. «Lo que hicisteis a uno de estos, mis humildes hermanos, a mí me lo hicisteis». Fijaros que el Señor no dice «es como si me lo hubierais hecho a mí», sino «a mí directamente me lo hicisteis». Y así supo entenderlo preciosamente este monje del que nos habla la pincelada de hoy. Pero permítanme que diga algo también sobre la visita a Tierra Santa porque así nos lo recuerda Don Justo en esta pincelada, que es una gracia del Señor. No en vano se ha llamado, y así nos lo recuerda también la pincelada, a Tierra Santa el quinto evangelio. Tenemos cuatro evangelios, los tres sinópticos y el evangelio de San Juan. Son el evangelio de San Mateo, el de San Marcos, el de San Lucas y el de San Juan. Son cuatro los evangelios. Pero leer la Tierra Santa es como leer el quinto evangelio. Así se le ha considerado un poco en la tradición. Y la gente ha tenido a bien peregrinar a Tierra Santa para poder visitar los santos lugares con un plan de peregrinación, por supuesto. Allí no se va a hacer turismo, queridos amigos, sino que se va a encontrarse con Cristo en los distintos lugares que Él pudo recorrer y que nosotros hoy podemos visitar con espíritu de fe y con ánimo también de penitencia. Y esas dimensiones las tiene siempre un viaje a Tierra Santa. Yo he podido peregrinar a Tierra Santa y esto es eh, bueno pues algo que comparto de mi propia vida en dos ocasiones. En la primera ocasión, pues con 25 años, pude hacer una peregrinación a Tierra Santa. Fue un momento muy especial en mi vida poder conocer la Tierra del Señor. Y es verdad que a partir de entonces ya no se lee de la misma manera el Evangelio, ¿Y eso por qué? Pues porque ya sabes situar muchos de los pasajes del Evangelio en el lugar donde sucedieron. Eh, impresiona grandemente poder hacer ese viaje que se suele hacer en la peregrinación por el lago de Genesaret, porque dices, bueno, por este mismo lago anduvo el Señor muchísimas veces, y en este mismo lago caminó sobre las aguas, realizó el milagro de la pesca milagrosa, junto a este lago, a la orilla, eligió a sus apóstoles... Allí empezó la predicación del Señor, poder visitar Cafarnaún, la casa de Pedro... Bueno, pues todos estos lugares evidentemente ayudan a centrar luego mucho mejor los textos del Evangelio que se nos proclaman en la liturgia o que nosotros meditamos en nuestra oración personal. Un viaje a Tierra Santa, ténganlo en cuenta, es una gracia muy especial. Y si ustedes tienen la posibilidad de hacerlo... Yo, queridos amigos, se lo recomiendo, cuando pase todo esto que estamos viviendo y vuelvan a abrirse las fronteras, pues podremos visitar y deberemos visitar también la tierra del Señor, porque nos hará, sin duda ninguna, muchísimo bien. Bueno, pero hoy, precisamente, la pincelada no se quiere referir únicamente a esto, que el sueño que tenía aquel monje de visitar el santo sepulcro, de dar varias vueltas en torno al lugar santo y luego postrarse allí en oración. Tenía tanta ilusión que estuvo pidiendo limosna para poder conseguir el dinero suficiente y ponerse en camino en peregrinación hacia la tierra santa. Consiguió las treinta libras necesarias para poder llegar a la tierra del Señor. Pero apenas había salido del monasterio, ya con el debido permiso del abad para poder llegar a la tierra santa, se encontró con un pobre que le preguntó, ¿a dónde vas, padre mío? Así lo hemos escuchado en la pincelada. Voy al santo sepulcro de Jerusalén. Le contó el pobre monje, eh, manifestándole toda la ilusión que tenía por encontrarse en ese lugar santo. Le dijo lo que iba a hacer, daré tres vueltas en torno al santo sepulcro y luego me postraré allí largo rato en oración. Y aquel pobre con el que se había encontrado le preguntó, ¿cuánto dinero tienes para esto? Le dijo, treinta libras y le dijo, ¿por qué no me las das a mí? Tengo mujer e hijos que tienen hambre, estamos pasando hambre, tenemos mucha necesidad. ¿Por qué no me das a mí el dinero? Das tres vueltas en torno a mí y luego te postras, porque en la persona del pobre está Cristo. Y aquel monje que tenía una gran ilusión por visitar la Tierra Santa, tenía una mayor ilusión por cumplir en su vida los mandatos del Señor. ¿Y qué es lo que hizo? Pues tomó las treinta libras, se las dio al pobre para que pudiera alimentar por una buena temporada a su familia y tuvo ese encuentro con el Señor en la persona del pobre. Le dio las tres vueltas a él y luego se postró ante él, reconociendo en él la presencia de Cristo. Una vez más, queridos hermanos, Don Justo nos presenta esta enseñanza. Cada vez que se lo hicisteis a uno de estos mis humildes hermanos, a mí me lo estabais haciendo. Vamos a pedirle al Señor que nos dé fe suficiente para saber reconocerle siempre en la persona de los necesitados. Continuamos queridos amigos cuando son las cuatro y cuarto de la tarde, una hora menos en Canarias, en nuestra edición de hoy del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y vamos a abordar este tercer momento en el que nos dedicamos a repasar lo visto en el último programa. No en el de ayer, que si lo recuerdan estuvimos escuchando una conferencia de don Roberto de Tapia titulada Reyes con Cristo Rey, sino en el programa del viernes eh, que fue el último en el que avanzamos doctrina. Pero antes de situarnos exactamente en lo que avanzamos en nuestro último programa, vamos a situarnos nuevamente en donde nos encontramos. Estamos en la tercera parte del Catecismo, titulada La vida en Cristo. Y dentro de la tercera parte del Catecismo, estamos todavía en la primera sección que se titula La vocación del hombre, la vida en el espíritu. Aquí hemos estudiado temas como que el hombre es imagen de Dios y de ahí viene su dignidad, que nuestra vocación es a la bienaventuranza, Estudiamos el tema de la libertad del hombre y estudiamos también el tema de la moralidad de las pasiones y también nos centramos en estudiar el tema de la conciencia moral. Y después comenzamos el estudio de las virtudes. Primero vimos qué es la virtud, vimos que hay virtudes humanas y virtudes teologales. Nos estuvimos deteniendo varios días en qué son las virtudes humanas, que son esas perfecciones habituales y estables del entendimiento y de la voluntad que regulan nuestros actos que ordenan nuestras pasiones y que guían nuestra conducta en conformidad con la razón y con la fe, que son adquiridas y fortalecidas por medio de actos moralmente buenos y reiterados, y que son purificadas y elevadas por la vida de la gracia. Hablamos de las principales virtudes humanas, que son las que denominamos virtudes cardinales. cardinales Esa palabra viene de la palabra cardo, que significa quicio eje, porque estas virtudes principales son el eje sobre el que gira toda la vida moral de la persona. Hablábamos de que estas cuatro grandes virtudes que luego estudiamos una a una son como esos soles que luego tienen también otros planetas que son las virtudes derivadas, que son también virtudes humanas, pero que todas al final se pueden resumir o agrupar en torno a estas cuatro grandes virtudes que son la prudencia, que dispone a la razón a discernir en cada circunstancia nuestro verdadero bien y a elegir los medios adecuados para realizarlo, que es la auriga virtutum, como decían los romanos, la guía de las demás virtudes, indicándoles su regla y su medida. También estudiamos la justicia, que consiste en la constante y firme voluntad de dar a los demás lo que le es debido. La justicia para con Dios decíamos que se llamaba virtud de la religión. También nos detuvimos en la fortaleza, la fortaleza que asegura la firmeza en las dificultades y la constancia en la búsqueda del bien llegando incluso a la capacidad de aceptar el eventual sacrificio de la propia vida por una causa justa, y poníamos el ejemplo de los mártires. Y también estudiamos, por último, qué es la templanza. La templanza que es la que modera la atracción de los placeres, asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados. Bueno, pues estas son las principales virtudes humanas. Y después de estudiar las virtudes humanas, empezamos a estudiar lo que son las virtudes teologales. Y aquí empezamos propiamente el repaso de lo que vimos en nuestro último programa. Nos centrábamos en el número 384, en la pregunta ¿qué son las virtudes teologales? Y decíamos con el compendio la siguiente definición. Las virtudes teologales son las que tienen como origen, motivo y objeto inmediato a Dios mismo, infusas en el hombre con la gracia santificante nos hacen capaces de vivir en relación con la Santísima Trinidad y fundamentan y animan la acción moral del cristiano vivificando las virtudes humanas. Son la garantía de la presencia y de la acción del Espíritu Santo en las facultades del ser humano. Es eh, una definición fantástica, muy precisa y que tiene bastantes elementos. Y luego el siguiente número en el que nos detuvimos fue el número 385, ¿cuáles son las virtudes teologales? Avanzo el número 385 porque es muy muy breve y luego pues eh, lo estudiamos un poco todo en conjunto, tanto el 384 como el 385. Hacemos el repaso un poco en conjunto. ¿Cuáles son las virtudes teologales? Pues bien lo conocen todos, queridos oyentes. Son tres, la fe, la esperanza y la caridad. Bueno, pues las virtudes teologales, que son la fe, la esperanza y la caridad, tienen como origen motivo y objeto inmediato a Dios mismo. Quiere decir que el origen de las virtudes teologales tenemos que buscarle en Dios. Dios es el origen de la fe, de la esperanza y de la caridad. Dios también es el motivo, es decir, el que nos las envía, el que las infunde en nosotros y el que nos mueve a creer, a esperar y amar. Y Dios también es el objeto inmediato de las virtudes teologales. Por medio de la fe creemos en Dios, que nos habla, que se ha revelado, a través de la esperanza confiamos en Dios y ponemos en Él toda nuestra esperanza, porque Él colmará los anhelos de nuestro corazón, y a través del amor amamos a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Quiere decir que las virtudes teologales se llaman así teologales porque nos relacionan directamente con Dios en tres campos diferentes. En el origen de Dios parten las virtudes teologales, en el motivo... Dios es el que nos mueve a creer, a esperar y a amar, y también en el objeto. El objeto inmediato es Dios tanto de la fe como de la esperanza como de la caridad. También nos dice el número 384 que son infusas en el hombre con la gracia santificante. ¿Cuándo recibimos la semilla de las virtudes teologales? Pues en el bautismo, con el bautismo recibimos la gracia santificante, y con la gracia santificante están también siempre las virtudes de manera que las virtudes no se pueden dar en su plenitud sin la gracia santificante, sin la presencia del Espíritu Santo en nosotros. A través de la gracia santificante se nos infunden estas virtudes que nos hacen capaces de vivir en relación con la Santísima Trinidad y que fundamentan y animan, como nos dice el compendio del Catecismo, la acción moral del cristiano. Puede darse la fe sin la gracia santificante. O sea, ¿alguien que no vive en gracia puede tener fe? Claro que sí. Nos dice incluso eh, el apóstol Santiago que también los demonios creen y tiemblan. Quien no tiene la gracia santificante puede tener fe, claro que sí. Y de hecho la fe es la que le mueve a recuperar la gracia santificante y a confiar en el Señor. Y la esperanza pueden darse, pero son eh, una fe y una esperanza muertas, informes, porque les falta la caridad porque falta esa gracia santificante. Bueno, pues estas tres virtudes teologales, como nos dice el compendio del Catecismo, nos hacen capaces de vivir en relación con la Santísima Trinidad. ¿Por qué podemos relacionarnos con Dios? Porque Dios mismo ha infundido en nuestra alma como un regalo la fe, la esperanza y la caridad. Y además, estas tres virtudes que nos relacionan directamente con Dios están fundamentando y animando toda la acción moral del cristiano, y vivificando las virtudes humanas. Esas virtudes humanas, que las principales, como antes decíamos, son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza, se ven vivificadas cuando también el que las posee tiene la fe, la esperanza y la caridad. Y nos dice, en último lugar, que son garantía de la presencia y de la acción del Espíritu Santo en las facultades del ser humano. Eh, la gracia santificante, decíamos el otro día, no es un capital muerto, sin una fuerza vital para llevar una vida según Dios. De ahí que en el séquito de la gracia santificante figuren necesariamente las tres virtudes teologales por las que la gracia santificante se difunde, en cierto modo, desde la esencia del alma sobre sus potencias para fundamentar la actividad vital. Las potencias del alma son el entendimiento y la voluntad. El alma recibe la gracia santificante que es la inhabitación del Espíritu Santo en aquel que la tiene, y luego proyecta estas virtudes teologales en las facultades del ser humano para garantizar esa presencia y esa acción del Espíritu Santo en el hombre que vive en gracia. A propósito de esto, Berran Herin en la Ley de Cristo nos dice textualmente que no ha de creerse que la gracia santificante y las virtudes teologales estén simplemente justapuestas, están, al contrario, dice él, fundidas en una íntima unión vital. Sin las tres virtudes teologales, la gracia santificante con todo y ser vida sería incapaz de producir sus propios actos vitales, y a su turno, las tres virtudes teologales sin la gracia santificante no significarían más que aptitudes con P para los actos de la vida sobrenatural, pero sin su misterioso principio productor. No es siquiera imaginable que pueda producirse el acto específicamente propio de los hijos de dios el de caridad sin la gracia habitual es cierto que la fe y la esperanza como antes les decía y así nos lo explica este libro pueden existir en el alma y traducirse en actos aun estando ausente la gracia santificante y la caridad pero en tal caso esas virtudes no son más que simples aptitudes para actos que suspiran por aquella vida sobrenatural de que están privados, actos que claman para que el alma obtenga la vida sobrenatural. Las llamamos virtudes teologales y lo explicábamos también así el otro día, en primer lugar, porque solo Dios puede darlas. La única contribución positiva de que el hombre es capaz consiste en preparar al alma para recibirlas, pero solamente Dios puede darlas. Son un don de Dios, son un regalo, son virtudes infusas, infundidas en nuestra alma por Dios mismo. Segundo, proporcionan la participación en los bienes propios y exclusivos de Dios. Por ellas participa el hombre del tesoro de las verdades divinas naturalmente inasequibles, como también de la divina bienaventuranza y de la comunión con la divina caridad. Y tercero, el Dios mismo es el motivo y el fin, como decíamos con el compendio del catecismo. Dios es el origen, pero también es el objeto material y el objeto formal de las virtudes teologales. Dios es su fin u objeto material. La fe tiende a Dios en cuanto Dios se conoce a sí mismo y en cuanto es veraz al comunicarle al hombre el tesoro de los misterios de su corazón. La esperanza tiende a Dios en cuanto infinitamente dichoso y beatificante. Y la caridad descansa en Dios en cuanto digno de un amor absoluto. Dios mismo es también el motivo, decimos, es decir, el objeto formal, no solo el objeto material, sino el objeto formal de las virtudes teologales. El motivo y fundamento de la fe es la veracidad de Dios. El de la esperanza, la bondad, omnipotencia y fidelidad de Dios. O con otras palabras, las prometidas riquezas de la divina caridad. Y el de la caridad, la suma bondad de Dios, digno de un amor absoluto. Bueno, pues estas son, queridos amigos, las virtudes teologales. La tríada de las virtudes teologales, que en la unidad de la gracia santificante es una imagen de la Santísima Trinidad, de la única esencia en las tres personas. Las tres virtudes teologales corresponden también a tres facultades espirituales del hombre, la de conocer, la de desear y la de amar. San Pablo eh, señaló expresamente estas tres virtudes. Ahora permanecen, nos dice en la primera carta a los corintios, estas tres cosas, la fe, la esperanza y la caridad. Con ello quiso decir que estas tres virtudes son las condiciones esenciales y permanentes de nuestra vida cristiana. Las manifestaciones todas de la vida cristiana tienen que basarse en estas tres virtudes y amoldarse a ellas. San Agustín considera las tres virtudes teologales como la suma de la moral cristiana, como también nos indicaba de alguna manera ese número 384. Fundamentan y animan la acción moral del cristiano, como nos dice San Agustín, porque son la suma de la moral cristiana. Bueno, pues ahora, queridos amigos, vamos a comenzar a estudiarlas una a una. Eh, no nos detendremos muchísimo en ellas, pero sí iremos repasando cada una de estas tres virtudes teologales. Lo que es la fe, lo que es la esperanza y lo que es la caridad. Pero vamos a detenernos, si les parece, un momentito en la palabra y vamos a escuchar la primera propuesta musical para el día de hoy se trata de una canción del padre Juan Andrés Barrera titulado Ha llegado el tiempo y está sacada del álbum Al corazón perfecto la escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos para seguir avanzando en el estudio de la doctrina
0: ese es el tiempo de alabar al señor en su presencia. Levantar la voz con gritos de júbilo Declarar de su amor Juntos a una voz Vamos a adorar Al Rey de los Reyes Cristo el Señor Ha llegado el tiempo De alabar Que se escuche fuerte Ahora es el momento De glorificar a Jesús Has llegado el tiempo de alabar a Dios, ahora es el momento de glorificar al Señor.
3: Víctor le toca al Señor.
1: Les recuerdo, queridos amigos, que seguimos en la sintonía de Radio María y que estamos en el programa El Compendio del Catecismo y que les habla, como nos decía esa locución previa desde Talavera de la Reina, el padre Raúl Muelas, como hacemos todos los días laborables de lunes a viernes. Incluso en este tiempo de confinamiento no les falta tampoco El Compendio del Catecismo y seguimos avanzando en este cuarto momento del programa en el que yo aprovecho para saludar nuevamente a los que se han ido incorporando a nuestra sintonía en los últimos minutos, en el que vamos a estudiar un número nuevo del compendio, que es el 386. Después de ver qué son las virtudes teologales y cuáles son las virtudes teologales, vamos a estudiar una a una cada una de ellas, la fe, la esperanza y la caridad. El número 386, que es el siguiente que nos encontramos en nuestro estudio, les recuerdo que estamos en la página 139 del compendio del Catecismo, bueno, pues el número 386 se pregunta qué es la fe. Y lo primero que vamos a hacer es escuchar la definición que el propio compendio nos da en la voz de Marta Jara.
2: Número 386. ¿Qué es la fe? La fe es la virtud teologal por la que creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha revelado y que la Iglesia nos propone creer, dado que Dios es la verdad misma. Por la fe, el hombre se abandona libremente a Dios. Por ello, el que cree trata de conocer y hacer la voluntad de Dios, ya que la fe actúa por la caridad.
1: Bien, acabamos de escuchar, queridos oyentes, la definición sencilla y profunda que nos da el compendio del catecismo a propósito de la pregunta ¿qué es la fe? Nos encontramos, les recuerdo, en el número 386. Lo hemos escuchado, la fe es la virtud teologal por la que creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha revelado y que la Iglesia nos propone para creer, dado que Dios es la verdad misma. Por la fe, continúa diciendo ese número, el hombre se abandona libremente a Dios, por ello el que cree, Trata de conocer y hacer la voluntad de Dios, ya que la fe actúa por la caridad. Bueno, pues en un primer acercamiento a esta definición, vemos como dos aspectos importantísimos cuando hablamos de la virtud teologal de la fe. En primer lugar, que la fe es creer en lo que Dios nos ha revelado y que la Iglesia nos propone para creer, puesto que es la Iglesia la depositaria de ese depósito de la verdad, de la fe, de la revelación. Bueno, pues Dios se ha revelado, ha dado el depósito de la revelación a la Iglesia y la Iglesia Madre nos propone lo que Dios mismo ha revelado y nos lo propone con ese carisma de la infalibilidad, de la verdad auténtica. Por lo tanto, la fe, en primer lugar, es asentimiento a una serie de verdades que Dios ha revelado sobre sí mismo y sobre su plan de salvación y que la Iglesia Madre nos propone para creer. Pero la fe tiene también otra dimensión. La fe es abandono libre a Dios. Es decir, la fe también es confianza. Fiducia es confianza y tiene la misma raíz que fe. Bueno, pues porque la fe también es confianza, es abandono libre a Dios. Bueno, la razón por la cual creemos a Dios es porque Dios es la verdad misma. Eso también nos lo resalta preciosamente este número 386 del compendio del Catecismo. Entonces, por una parte, aceptamos lo que Dios revela y la Santa Madre Iglesia nos enseña, y por otra parte, nos abandonamos libremente a Dios. Por ello, nos dice el compendio, el hombre trata de conocer y hacer la voluntad de Dios. Si Dios es la verdad en sí misma y Dios ha revelado esta verdad, nosotros tratamos de conocerla y tratamos de vivir según el sentir y el querer de Dios, ya que la fe, nos dice, actúa por la caridad, tal y como San Pablo refiere en la carta a los gálatas en el capítulo 5 versículo 6 el don de la fe permanece en el que no ha pecado contra ella nos dice el catecismo mayor de la iglesia en el número 1815 pero la fe sin obras está muerta privada de la esperanza y de la caridad la fe no une plenamente al fiel a cristo ni hace de él un miembro vivo de su cuerpo eso también tenemos que tenerlo a la vista por esa unidad que existen entre estas tres virtudes teologales la fe la esperanza y la caridad la fe eh, sin obras está muerta está privada de la esperanza y está privada de la caridad y por tanto esta fe no une plenamente al fiel a Cristo ni hace de él un miembro vivo de su cuerpo que es la iglesia el discípulo de Cristo continúa diciéndonos el catecismo mayor en el número siguiente en el 1816 no solo debe guardar la fe y vivir de ella, sino también profesarla, testimoniarla con firmeza y difundirla. Creo que este es un elemento también fundamental de la fe. La fe no solo se acepta por el asentimiento a unas verdades, la fe no solamente es confianza en Dios que se revela porque él es la propia verdad y nosotros tratamos de conocer esa verdad y hacer la voluntad de Dios, sino que la fe también Exige por sí mismo la profesión de la misma, testimoniarla con firmeza, difundirla a nuestro alrededor. Yo la razón que suelo dar es muy sencilla. Viles seríamos, queridos amigos, si conociendo el secreto de la felicidad, es decir, si conociendo la verdad, no la difundiéramos a todos. Si no fuéramos capaces de decirle a todos, esta fe ha transformado mi vida en mucho mejor, por lo tanto yo quiero que también tú lo conozcas yo quiero que también conozcas a Dios, yo quiero que también vivas según su voluntad. Todos vivan preparados, nos dice Lumen Gentium, para confesar a Cristo ante los hombres y a seguirle por el camino de la cruz, en medio de las persecuciones que nunca faltan a la iglesia. El servicio y el testimonio de la fe son requeridos, queridos hermanos, para la salvación. Todo aquel que declare por mí ante los hombres, dice Jesús en el Evangelio de San Mateo, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Pero a quien me niegue ante los hombres, le negaré yo también ante mi Padre que está en los cielos. Tengamos a la vista también esto que es muy propio de la fe, que la fe hay que profesarla, testimoniarla con firmeza y difundirla. Profesarla lo hacemos todos los domingos cuando participamos en la Santa Misa, rezamos el credo, el credo apostólico o el credo niceno constantinopolitano pero no solo tenemos que profesarla con nuestros labios, que es necesario que lo hagamos, sino que también tenemos que testimoniarla con nuestra propia vida, por aquello que llamamos la unidad de vida, y testimoniarla con firmeza, y difundirla a nuestro alrededor. Cada cristiano que ha aceptado a Cristo por la fe, y que goza de esta virtud teologal de la fe, informada siempre por la caridad por la vida en gracia, ha de difundir a su alrededor, ha de ser un apóstol precisamente del Evangelio. Creo que esto es importante que lo tengamos a la vista. Permítanme, queridos amigos, que a propósito de la fe digamos algunas cosas más. Por ejemplo, hemos visto una definición de la fe que es la que nos da el compendio del catecismo, pero yo les voy a ofrecer también otra, que evidentemente no es distinta ni por supuesto se contradice en nada con la que hemos escuchado, pero sí que es complementaria y resalta alguna de las cosas que el propio compendio del catecismo nos ha expuesto. La fe es un don, eso también tenemos que tenerlo a la vista y lo hemos escuchado cuando hablábamos de que las virtudes teologales son virtudes infusas que solamente Dios nos puede dar porque en su origen está precisamente en Dios. Por lo tanto, la fe como virtud teologal que es, es un don. Y también es una luz divina, muchas veces se ha resaltado ese aspecto de creer lo que no vemos y sin embargo la fe nada más lejos de la realidad es por supuesto creer cosas que a lo mejor no vemos con los ojos de la cara por supuesto pero es una luz divina por la cual somos capaces de reconocer a dios de ver su mano en todas aquellas cosas que nos suceden y de ver las cosas como las ve dios recuerdan todos el evangelio del ciego de nacimiento lo hemos escuchado hace poco tiempo eh, jesús no solamente le devuelve la luz a sus ojos físicos sino que sobre todo en ese milagro Jesús le regala el don de la fe. En primer lugar, porque comienza reconociéndolo como profeta. Después sigue creciendo su fe y lo reconoce como un enviado de Dios. Y cuando se encuentra cara a cara con Jesucristo y le dice el Señor, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es para que yo crea en Él? Dice el ciego. Y dice Jesús, soy yo el que está hablando contigo. Creo, Señor. Y se postra ante Él, ¿no? Bueno, pues ven cómo ha sido iluminado este ciego de nacimiento por la luz de la fe para ver las cosas como dios mismo las ve ahora necesitamos queridos amigos en esta situación que estamos viviendo más que nunca el don de la fe por eso vamos a pedírselo al señor si es un don si es un regalo pidámosle al señor que aumente nuestra fe como aquel padre del evangelio que decía aquellas palabras creo señor pero yo te pido que aumentes mi fe por tanto la fe no es un conocimiento teórico un conocimiento abstracto de doctrinas que yo debo aprender, claro que debemos aprenderlas, pero no como un conocimiento abstracto. La fe es la luz para poder entender las cosas de Dios. Y la fe tiene, por tanto, unas características. En primer lugar, podemos decir que la fe es un encuentro con Dios, con su designio de salvación, y con la fe el hombre responde libremente a ese encuentro con Dios entregándose a él con su inteligencia y con su voluntad. Decimos que es el asentimiento de nuestra inteligencia y de nuestra voluntad a la verdad que Dios mismo ha revelado y que la Iglesia Madre nos enseña. Por lo tanto, la fe es un encuentro con Dios y es la respuesta que nosotros damos a ese Dios que nos ama hasta el punto de revelarnos su intimidad, para que nosotros podamos vivir en ella. También me gustaría resaltar que la fe es sencilla, que no está hecha de elucubraciones y discursos, sino que es una verdadera adhesión a Dios como lo hizo María, como lo hizo Abraham, que son los referentes mayores que tenemos de la fe. La fe también es vital, es decir, que debe cambiar nuestra vida, como antes les indicaba. Debe mostrar que mi vida ha cambiado. Cuando yo profeso la fe, mi vida no puede seguir igual. Debe cambiar mi vida. Por eso decimos que la fe es vital. Por eso hay que vivir de la fe. El justo vive de la fe, nos dice la Sagrada Escritura. Y la fe también es experiencial. Es decir, es un conocimiento de Dios en la intimidad, esa intimidad de Dios en la que Él quiere resguardarnos. Los que tienen fe gozan de Dios. No es un sentimiento, sino un conocimiento del Espíritu que Dios nos concede para intimar con Él. Este conocimiento experimental de Dios tiene sus momentos privilegiados para manifestarse a las almas, en el sacrificio, en el dolor, en la cruz, en los momentos de prueba cuando se requiere de humildad y de un mayor desprendimiento de nosotros mismos, y ahora es una situación la que estamos viviendo que debe hacernos crecer en la fe y experimentar que la fe es eso, una experiencia de Dios. También la fe es objetiva, es decir, que no queda a un nivel subjetivo, intimista, sino que creemos en un Dios que se ha revelado a través de la palabra que hemos recibido de la Iglesia, palabra que es preciso conocer, aprender y hacer la vida. Por eso cada tarde, queridos amigos, estudiamos aquí el compendio del catecismo, porque queremos conocer a Dios, porque la fe es objetiva, porque Dios se ha revelado a través de su palabra y tenemos que conocer la doctrina católica. Los dogmas de la Iglesia son luces en ese camino de nuestra fe, que lo van iluminando y lo van haciendo seguro. Y también la fe termina en un compromiso, como les decía antes, a propósito de que la fe hay que testimoniarla. Compromete mi vida con Dios en la fidelidad a su ley y en la donación total a Él. También me compromete a defenderla con mi palabra y con mi testimonio, a alimentarla con la continua lectura y meditación de la Biblia y a difundirla a mi alrededor en el apostolado. Bueno, como ven, estamos diciendo, queridos amigos, muchas cosas a propósito de la fe. La fe que es un don, que es un regalo, que es una luz divina, que nos hace capaces de conocer a Dios. Yo creo que así podemos entender mucho mejor eso que escuchábamos en el número 386 sobre qué es la fe. La fe es una virtud teologal por la que creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha revelado y que la Iglesia nos propone creer, dado que Dios es la verdad misma. La razón por la cual nosotros prestamos el asentimiento de nuestra fe, es decir, el asentimiento de la inteligencia y de la voluntad a la verdad de Dios que se revela, es porque Dios es veraz porque Dios es la verdad en sí misma. Y esto permite que nos abandonemos libremente a Dios, que nos entreguemos de todo corazón a Él. De manera que el que cree trata de conocer y hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que queremos hacer también cada uno de nosotros. Conocer y hacer la voluntad de Dios en cada uno de los momentos de nuestra vida. Cada día cuando nosotros recitamos esa pincelada de sabiduría, decíamos que queremos que esa doctrina que nosotros conocemos se haga vida y baje a todas las dimensiones de nuestra existencia. Bueno, pues esto lo hace la fe, conocer a Dios y hacernos buscar su voluntad, ya que la fe actúa por la caridad. El que ha creído en Dios busca amarle con todo el corazón, busca esta unidad absoluta con él. Bueno, amigos, creo que no nos queda más tiempo por hoy, pero sí que vamos a abrir hoy nuestros micrófonos. El teléfono de directo, recuérdenlo, 91005-9419, 91005-9419. Y mientras ustedes van marcando, si tienen alguna pregunta que hacernos o quieren compartir algún testimonio o alguna vivencia con nosotros, pues yo les ofrezco un tema de Ramón Morales Ávila titulado «Somos la esperanza» que está sacada del álbum Somos Uno. Escuchamos esta canción y enseguida estamos nuevamente juntos.
3: Si te encuentras perdido Si no ves el camino Si no sabes a dónde ir No busques la verdad No busques la solución En las falsas promesas Si no tienes amigos Si te sientes perdido Solo si te sientes que vas a morir, no dejes que te confundan, no dejes que tus pasos se desvíen sin rumbo, somos la esperanza de un mundo mejor, confiemos que juntos lo podremos lograr, realizar nuestros sueños con la y siempre nos queda cada día que pasa cada noche que sufres cada llanto se escucha aquí son tantas las mentiras son tantas las promesas que Estrella estaba, luz que nos da
0: Están escuchando el compendio del catecismo, con el padre Raúl Muelas.
1: Poquito a poco nos acercamos a las 5 de la tarde, queridos amigos. Ya casi tenemos pasado también este décimo día de confinamiento, en la compañía de Radio María, con los programas que nos quedan para esta tarde fantásticos, como siempre. Vamos a abrir nuestro teléfono de directo, que ya saben que es el 910059419. Y damos paso a la primera llamada que nos llega desde Zaragoza. Alberto, buenas tardes, bienvenido.
2: Buenas tardes, padre. Pues estoy muy contento, porque aunque a mí me gusta confesarme todas las semanas en persona con el stand esta disposición que ha puesto el Papa para poderte confesar eh, a, con Dios y luego pues me ha parecido muy bien, me ha parecido estupendo. Y luego quería decirle otra cosa. Mire, yo estudié en un colegio de jesuitas en Madrid hace muchísimos años y entonces las potencias del la alma nosotros estudiamos que eran tres, memoria, voluntad e inteligencia. Porque la memoria no es un órgano de acumulación de datos, es un órgano de selección. Es como, por así decirlo, es la memoria RAM de la inteligencia, con lo cual una inteligencia sin memoria no tiene ningún valor. Pues nada, padre, muchas gracias, y a ver si puede comentar sobre todo lo que más me interesa es lo de la primera cuestión, de lo de la penitencia esa.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias, Alberto, por tu intervención, siempre acertera como siempre. ¿eh? Eh, a propósito de lo primero, pues el Santo Padre nos ha recordado... Lo que es doctrina de la Iglesia, por otra parte, ¿eh? y que nosotros, si lo recuerdan, lo, lo explicamos también al estudiar el sacramento de la penitencia. Decíamos que el único modo ordinario del perdón de los pecados mortales cometidos después del bautismo es el sacramento de la, de la penitencia, el sacramento de la confesión. Pero eh, hay situaciones en las que no se puede eh, recibir el sacramento de la confesión, el sacramento de la penitencia, como es esta que ahora nos toca vivir... Y entonces, pues el Papa nos ha recordado que procuremos hacer un acto de contrición perfecta, que también perdona nuestros pecados, y hacer el propósito de confesarnos en cuanto nos sea posible. ¿No? Esta es dos, doctrina perenne de la Iglesia, que el Papa muy certeramente pues, ha sacado en una de, de sus homilías desde eh, la casa de Santa Marta, donde él celebra cada día su propia casa, donde él celebra la Santa Misa, que está siendo retransmitida también vía streaming, bueno, pues eh, creo que eh, muy certeramente, en este momento extraordinario verdaderamente, que estamos viviendo, pues recordar esta doctrina es bueno y además eh, muy saludable ¿no? para todos los fieles, pues porque, bueno, pues eh, la gente procura confesar con cierta frecuencia, pero ahora quizás esa frecuencia no se pueda respetar. Entonces, bueno, procuremos hacer un acto de contricción perfecta por puro amor a Dios, y hagamos ese propósito de confesar nuestros pecados en cuanto nos sea posible y Dios, claro que nos perdona claro que nos perdona, faltaría más Muy bien, bueno, pues vamos a dar paso a la segunda llamada que nos llega desde Toledo, Francisco, buenas tardes y bienvenido
2: Hola, buenas tardes, Padre Muela en primer lugar, felicitarle por el programa en particular y en general por toda la programación Santa María, vamos, eh, voy a ser muy rápido. la pregunta a es lo siguiente,
1: por ejemplo si uno tiene, hace el acto de contrición perfecta y en ese momento puede contactar con un sacerdote, y ¿le puede dar la solución por teléfono o no, eso no es válido? No, no es válido. Eh, la, el sacramento de la penitencia solamente se puede recibir presencialmente. No se pueden utilizar estas vías telemáticas, o el teléfono, o videoconferencia. Hace unos días me escribía un chico joven y me decía, don Raúl, eh, me podría confesar eh, por videoconferencia y le dije, cuánto lo siento, puedo hacer una videoconferencia contigo, puedo escucharte, puedo acompañarte, pero claro, no puedo darte la absolución por estos medios. Eh, solamente de una manera presencial se puede dar la absolución y, por lo tanto, con él el sacramento de la penitencia, pero el acto de contrición, claro que podemos hacerle y con un sentido de humildad, incluso hasta confesar nuestros pecados por teléfono, pero no recibir la absolución y, por lo tanto, no se puede eh, no se puede eh, recibir el sacramento de la penitencia por teléfono, por videoconferencia o a través de cualquier otra medida extraordinaria, sino solo de una manera presencial. Bueno, pues hemos llegado al final de nuestro programa de este martes, ya de la cuarta semana de cuaresma, porque a pesar de nuestro confinamiento, queridos hermanos, eh, la cuaresma sigue su curso y todas las enseñanzas preciosas que la cuaresma nos ofrece a través de la Palabra de Dios de cada día, pues ahí están, pueden acceder a ella de mil maneras y sobre todo pues escuchando a través de los medios de comunicación la Santa Misa, eh, Radio eh, María, eh, ha doblado eh, precisamente en este sentido pues, su programación, teniendo la misa por la mañana y la misa por la tarde, para que puedan escuchar todos la Palabra de Dios y participar de esta manera en la Santa Misa para hacer nuestra comunión espiritual. No es una, no es una participación presencial, evidentemente, en la que luego podamos y estamos debidamente dispuestos a recibir el sacramento de, de la Eucaristía, pero sí que podemos hacer esa comunión espiritual, y no solo cuando escuchamos la misa por los medios, sino en cualquier momento del día. Hay muchos santos que han sido muy devotos de la comunión espiritual y pedían que le hiciéramos constantemente para mantener el Espíritu unido a Dios. Bueno, pues con este pensamiento terminamos nuestro programa de hoy. Desearles que pasen una buena tarde y una buena mañana de miércoles. Y si Dios quiere, mañana aquí estaremos en el mismo lugar y a la misma hora para estudiar, repasar primero lo que es la fe y luego estudiar de, de nuevo eh, el, la virtud teologal de la esperanza. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.